0: En podcast fra NRK. Du husker det kanskje, du har selvfølgelig sett bildet. Mannen med plasspose, han står så rett opp og ned foran de fryktinjutende tanksene som kommer mot dem på den himmelske fredsplass i Beijing.
1: Tidlig i morges begynte maskingeværne igjen å skyte ned på den himmelske fredsplassen. En del demonstranter var begynt å nærme sig och brått skjøt soldatene uten forholdsvarsel mot de ubevepnede menneskene. Minst tre falt i den første salven. De var ikke engang hentet av Røde Kors folk med sykkelvogner, før neste salve kom 20 minutter senere, med flere døde som resultat. Minst 40 er drept på denne måten hittil i dag. Radioen sier att de ikke offentliggjorte deler av de militære unntakslovene gir anledning till att skyte uten varsel på folkesammenstimlinger for mer enn 35 mennesker. Nå ingen vet med sikkerhet hvor mange som er blitt massakrert de siste døgnene. Peking kringkastingens nyheter begynte med annonsering av att det var flere tusen, så ble det stille och en ny stemme begynte å ramse opp officiella versioner av unntaksbestemmelsene. Herns beskriver knusingen av de kontrarevolusjonære som de heter, som en stor seier för sig selv och for Deng Xiaopings evige revolusjonære holdning. De militære har nå omringet universitetene uten at det forløpig er bekreftet at de har rykket inn. Alt tyder altså på at det kan bli en ny blodig dag her i Peking. Sivilbefolkningen vil ikke gi seg, og de skal nå ha skaffet seg store mengder våpen.
0: Det var NRKs Kina-korrespondent Fritz Nilsen, som sto mitt i de svært dramatiske endelsene ved den himmelske fredsplass, Tienan menn, for over 30 år siden. 4. juni var årsdagen for massakren, og på denne datoen i år stemte også Hongkongs lokale myndigheter over ett lovforslag som skulle gjøre det ulovlig å gjøre narr av den kinesiske nasjonalsangen. Over 30 år etter massakren er situasjonen i Hongkong alltså ganske spent. Hva har disse tingene med hverandre å gjøre? Veldig mye skal vi få redne om. For å forstå denne forbindelsen, her er Henning Kristoffersen, spesialrådgiver i The Governance Group og Kina-ekspert. Du hører på Eko samfunnsbånden, jeg heter Martin Jahr, og det er Rikke Ekhoff som stiller spørsmålene her.
2: Vad var det som gjorde massakren på den himmelske
3: fredsplass til et vannskille i moderne kinesiske historia. Jo, det, er jo, det er jo det at på 80-tallet i Kina så var det jo det var en utrolig spennende tid. Da var Deng Xiaoping som var den liksom ubestritte lederen av Kina på det tidspunktet som klarte å ta makten etter Mao. Mao i 1976, og da har vi hatt kulturrevolusjonen i ti år. Eh, og så kommer da Deng Xiaoping med denne kalt åpne dørspolitikk hvor Kina åpner seg for verden. Eh, og da det Deng Xiaoping skjønte var at vi skal for løftet Kina, så klarer vi ikke det med Maos løsninger som var å, å, å finne alle svarene selv. Her må vi åpne oss for verden, vi må drive handel, vi trenger folk som kan masse ting som vi nå ikke har fått til på mange, mange ti år i disse forferdelige tider med Mao i Kina. Så, så på 80 så var det en tid med eksperimentering eh, på økonomiske løsninger for vad Kina skulle gjøre videre. Og da var det også... Eh, mye mer rom for eksperimentering i forhold til å tenke nye politiske løsninger også. Tenke mer frihet, mer liberalisme. Så, så det som skjer i 1989, det er jo egentlig at det var ikke bare studenter, det var veldig mange studenter, men også arbeidere, og også stor støtte i Kina for den kampen som ble, som ble ført da, som endte opp med dette ulyksalige massakren mm. i 1989. Så derfor så, så er det på en måte et vannskille, for da, da er det slutt på den experimenteringen når det gjelder også politiske løsninger. Så vi kan si at fra 1989 og egentlig frem til i dag, så, så har det så har det eksistert en slags uskreven avtale mellom middelklassen de nye i den nye middelklassen i Kina og partiet partiet driver politikk resten av befolkningen driver med, kallet økonomisk aktivitet, fokuserer på seg og sitt og løftet tilbake fra partiet er at vi driver politikken, dere blander dere inn, men livet deres skal bli litt bedre vardag, vi skal sørge for stabilitet og muligheter for økonomisk vekst Så men, det er, ja. men kan
2: du være litt mer konkret på hvilken hvilke måte massakeren eh, preget
3: Kinas videre utvikling, nettopp økonomisk, politisk og socialt. Jo, den, den preget jo det veldig mye, fordi at da får du en utvikling hvor du fortsatt har eh, eh, Deng Xiaoping startet opp dette her med spesielle økonomer ekonomiska zoner i Kina, fortsatt mycket massexperimentering förhållande ekonomiska, i förhållande till ekonomiska. Vad menar Men du med
2: ekonomiska zoner?
3: Eh, ekonomiska zoner var og det er ju egentligen en eller fin link til Hongkong, för att då var det, då fick då Kina en 4-5t att börja med speciella økonomiske zoner som kunde då experimentera i förhållande till handel i förhåll till tullar, skatt skatteløsninger, diverse ting, og ikke minst tiltrekke sig investeringer fra utlandet. Så det ble enklere å få masse utlandske selskaper å investere i Kina. Og det var den Xiaoping som ledet Kina da, det var jo han også som da startet forhandlinger med Storbritannien på 80-tallet for å få Hongkong tilbake til Kina. Og da var jo en av forsikringene da til Storbritannia var at nettopp denne politiken med disse økonomiske zonene, det var også en mulighet da for Hongkong, og det var var det som Deng Xiaoping da kalte for ett land, to systemer, som nå er det som er i, som, som, som der kampen står om nå da, ikke sant?
2: Men hvis vi går tilbake til
3: 1989,
2: så var jo det det virkelige, hva skal jeg si da, året for verdenshistoriske ja, hendelser. Muren falt, og Sovjetunionen startet på sin vei mot oppløsningen. Hvorfor ga ikke Tiananmen, eller altså den himmelske fredsplassmassakren, det samme demokratiserende utfall i Kina som andre store folkebevegelser gjorde
3: samtidig i Europa? Ja, det er et veldig godt spørsmål, for det er jo ikke gitt hvordan det skulle gå i eh, 1989, 4. juni 1989. Dette var jo, dette var jo en, en process over lang tid, mange uker før, eh, og det er klart at da er det mange vurderinger som gjøres i partiet, og det var stor uenighet også i ledelsen i partiet. Eh, noen mente man burde komme studentene og demonstrantene mye mer i møte, og hadde også da møter med studentene, eh, hele veien, ikke sant? Så var en forhandling med studenten også. Men så kom man på nåting måte ingen, ingen vei, og til slutt da, så, og dette hviler jo på Deng Xiaoping. Det var han som han som måtte ta det største ansvaret for dette her. Det var han som kunne ha stoppet det, det var han som vordret å, å bruke de midlene han hadde til rådighet for å stoppe, stoppe studenten. Så det ble tatt et valg om at dette, dette går ikke. Ja, hade han, han og
2: hans med kumpaner angst for demokrati rett og slett?
3: Nei, de hadde nok angst for at dette her skulle skape ustabilitet, og, og, og at man da ikke hadde muligheten til å kontrollere utviklingen videre. Så, så vi får aldri helt svaret på hva, selvfølgelig, hva Kina ville blitt hvis ikke de hadde tatt dette, valgt ta den hare linjen på det, på det tidspunktet. Da. Og det er jo, nei, så det er egentlig et, et, et åpent spørsmål, hva som ville skjedd hvis Deng Xiaoping og ledelsen hadde valgt en villere, en villere vei ut da. Jeg har også interessant å nevne, jeg har møtt mange diskutert dette med mange kinesere i den tiden jeg har i Kina også, og da er det veldig delte meninger om dette her. Noen, noen hevder også at det var synd at studentene og demonstrantene gikk, altså de gikk for tidlig og forlangte for mye. Så, så hvis du ser liksom fra det stedet, ja. så, er det man, så er det mange også kineser som, som er opptatt opptatt av dette her, som, som tänker at det, det kunne sett annerledes ut om studentene og demonstrantene hadde vært, besinnet seg litt, og selvfølgelig men ansvar her. Det er jo soleklart. Det er, dette, er jo, dette er jo den store på for kommunistpartiet, og det har ikke tatt noe oppgjør med det. Eh, og det er jo det spesielle. Eh, det har skjedd mye, eh, mye forferdelig i Kinas moderne historie, under Mao's med kulturrevolusjonen og det store spranget. I disse periodene døde det flere tittals millioner kinesere men det er tross alt noe annet likevel, for det, det rammet alle kinesere, det rammet også de som er ledere nå, men dette i 1989 det er, det er aldri tatt noe opphørt med på, for partiet så det er, det er et tabu for, for, det, for de lederne som, som også leder Kina i dag og det, det snakkes jo ikke om i Kina, det er ikke noe du hører om på, på skolen, det er rett og slett det er bare for tid, og det er borte, mm. og, og foreldre og mødre og foreldre av disse sånne som da forsvant, og, og mange ble drept, de, har, de vet ikke hva som skjedde engang. vet ikke hva som skjedde med sine barn. Henning Kristoffersen i 1997, åtte
2: år etter Tienan menn, altså massakeren på den himmelske fredsplass, så gikk den britiske kronkolonien Hong Kong over til Kina. Byen som britene gjerne da kalte Østens Perle, det hadde vært underlagt britisk styre helt siden opiumskrigens tid, 1840-tallet, og hadde vokst fra å være en liten fiskelandsby til å bli et selvstendig økonomisk handelssenter, og dermed viktig for Kina. Da. Og Hong Kong har nå vært underlagt kinesisk styre, hva blir det, i 23 år, og Kina har nytt godt av denne byens status i disse årene, ikke minst økonomisk. Ja en biens då ekonomiske posisjon i Kina upprätthölls a principet
3: ett land två systemer men som som var liksom avtalen mellan britterna og Kina men vad innebär den doktrinen Nei, det er det var jo som vi nemnte den shoppingens mulighet og løsning da for dette gjelder ett land to systemer i Taiwan og det gäller i Hongkongs speciellt de to stedene. Og i Hong Kong så betyder det at økonomisk ekonomiskt sett så opererar Hong Kong som ett et land. De har egna avtaler med andre land. De driver for eksempel då når USA nå har en handelskrig med Kina så har de ikke en handelskrig med Hongkong selv om Hongkong vittelig er en by i Kina så økonomisk sett så opererer de som ett et land, og så har de også en egen grundlov i Hongkong, eh, ofte referert det som en sånn eh, mini grundlov. sier vi ofte fordi at det er jo, Hongkong er en del av Kina men har tross alt da spesielle rettigheter og da er det, i Hongkong er det ytringsfrihet det lov å demonstrere, det er lov å ha folk sammenlignet av folk, og dette er jo ikke tillatt på, eh, på fastlandet, eh, fastlandskina og så er det jo eh, også det at de har sitt eget juridiske system. Det juridiske systemet i Hongkong styres av styres av hongkongere og av Hongkongs myndigheter. Mm. Beijing kan ikke legge sig opp i det, og det betyr også at for kommersielle interesser, internasjonale selskaper, norske selskaper for den delen som investerer i Hongkong, de føler en annen trygghet i forhold til det juridiske systemet som, som da er som de vil ha fulgt, fulgt i andre vestlige land eller andre deler av verden. Så du har ikke den kalde Beijings klammehånd som på en måte ligger over og kan omgjøre avgjørelser i En så
2: rettssystemet. Du nevnte jo ytringsfrihet og, og lov til å demonstrere, og, og dette står jo på spill nå i Hong Kong, Absolutt. det ser vi jo når de kommer nye regler, og studentene demonstrerer igjen. I følge Hongkongs mini-grunnlov, som du kalte det, som ble utarbeidet i samarbeid med Briten i årene før avståelsen da, til Kina i 1997, så er Hongkongs ledere forpliktet til på et tidspunkt å innføre en særskilt sikkerhetslov. Og denne sikkerhetsloven utløste altså store demonstrasjoner både i 2003, 2014 og i fjor. Og så er det også et viktig element i dagens opptøyer. Hva er det denne loven øh, øh, gjør, holdt jeg på å si, som det er så vanskelig å få enighet om?
3: Den loven, og det er helt riktig som du sier, det er jo faktisk så sånn at det ligger i avtalen mellom, nei, altså mellom Storbritannia og Kina, at dette skal lokale Hongkong-myndigheter innføre. Loven Det dreier sig om at Hongkongs befolkning skal beskyttes mot terror. Det skal være splittelse, altså at Hongkong skal bli mer uh, uavhengig uh, drifte bort fra Beijing, undergraving av ett land annet to systemer systemet, ja, det det om du vil, ikke sant, ja, ja. og oppbyggeri og, og ikke minst også uh, støtt Finansiering, samarbeid med utlandet. Det er, jo, det er jo Beijing veldig opptatt av at innblanding fra utlandet, og spesielt når det gjelder Kinas suveränitet og de områdene som hører til Kina, da, og da er det spesielt Hongkong og Taiwan som er betente områder, da, da går Beijing i rødt når du får utenlandske innblanding i det. Mm. Så det, er, det er jo, men men bare kort fra Hongkongeres synspunkt, så er jo dette farlig, fordi at de opplever at det de trenger beskyttelse mot, det er Beijing. De trenger beskyttelse mot Beijing. De trenger ikke beskyttelse på den måten som jeg akkurat nå, nå beskrev. Altså derfor så derfor er dette veldig ja, betent vi og viktig for dem. Fordi vi sin frihet Nettopp, og sine Nettopp.
2: rettigheter. Kina-ekspert Henning Kristoffersen, tilbake til massakren på Tiananmen, den himmelske fredsplass, som i alle årene har vært dysset ned av det offisielle Kina. Like årvisst har hendelsene den gang blitt hedret og markert av hundre tusener i Hongkong. Ikke minst som et det er på opposisjonen mot kinesisk styre, men i år så er det for første gang nedlagt forbud mot å markere eh, Tienan-menn i Hongkong, angivelig på grunn av den pågående koronapandemien. Er det grunn til å Kina for å utnytte pandemien i denne saken?
3: Det enkelte svar er ja, det er det jo. Det er betimelig å bruke det, men så må vi huske på også at det er, det er vel knappt noen land i verden som ville tillatt samlinger nå på flere hundre tusen så det er jo helt reelt. Altså, de spiller jo fotball i Tyskland for tomme tribuner, og det er en grunn til det. Så, så uansett hva en sånn folkmarkering skulle være nå i Hongkong, så er det store muligheter for at på grunn av pandemien så ville man ikke tillatt at hundre tusen, 200 tusen, 300 tusen samles, åpenbart. Men selvfølgelig, det er betymelig timelig. Beleilig. Beleilig heter det. Beleilig. Og, og bruker det, selvfølgelig mm. er det, det
2: Helt nå mot slutten om, i denne saken, så la oss høre på et dagsnytt klipp fra forrige uke, for her får vi høre USAs reaktion på Kinas behandling av demonstrantene i Hong
3: Kong. Robert O'Brien, Don Trumps sikkerhetsrådgiver, kom med en klar advarsel tidligere i dag. USA aksepterer ikke det Kina nå vil gjøre i Hongkong. De mener at kineserne har utnyttet koronapandemien for å skape seg internasjonal støtte. Men kinesiske myndigheter kommer neppe til å følge oppfordringene fra USA. Som utenriksminister Wang Yi presiserte tidligere i dag, det er Kina som bestemmer i Hongkong. Området er under kinesisk kontroll og blir behandlet
2: deretter. Dette klippet er en uke gammelt, men så mye har skjedd i USA i mellomtiden at det virker som år siden. På hvilken måte har utviklingen i amerikanske storbyer de siste dagene påvirket forholdet mellom USA, Kina og Hongkong?
3: Ja, det er jo viktig. viktig Forbeidringsledere, så kan vi si at dette var også på en måte beleilig. For nå, nå er det klart at sett fra, fra et kinesisk ståsted, nå, så blir det hyklersk. Det, det, det gjentas jo til gangst nå selvfølgelig, at her har du en president i USA, som og et lederskap i USA, som glorifiserer demonstrantene i, i Hong Kong. Og samtidig, når du får det på hjemmebane, så så ser du en politivold som er vesentlig hardere enn den du har sett i i Hongkong, og der er, det, der er det opprørere som demonstrerer, og det er veldig langt for en glorifisering. Så, så for, for, fra et kinesisk stålstid her, så, er, så viser det jo det, det hykkerske ved, ved USA, og at USAs politikk, och tryck hål för Kina egentligen bara drejer sig om att om att dämma upp för Kinas vext och det så att undgå att de blir en rejäl utfolder som de ju är till ja. till USA:s hegoni då så
2: kineserna säger se, se på dette. Er ikke demokrati är inte demokrati ordets rätta förstande det är Nej, Det är 31 år siden idag alltså siden massakern på Tiananmen i Beijing. Skäbden til Tankman er man sier vel på utenvansk. Mannen med handeposene foran tanksene på den himmelske fredsplass er jo uviss. Men i 1998 så ble han tank tankmannen utrop til en av århundrets hundre mest innflytelsesrike personer av magasinet Time. Finns det en slik
3: samlende figur i Hongkong i dag? Nei, og det gjør egentlig ikke det. Det er mange lederskikkelser i Hongkong, men det er helt bevisst også fra demonstrantenes side at det skal ikke være en leder her en kraft, fordi at det, det er med den overvåkningen du har i, i Kina nå, og de mulighetene du har til å, til å følge en sånn person, så er det skadlig, det, det, det er sårbart for en organisasjon av feilbruk. Det er, er skadlig for den bevegelse du har i Hongkong, at alt konsentreres om en person, og det er farlig for den personen også. Det er jo sånn Hongkongere opplever det. Så de har vært helt bevisste helt fra starten av demonstrasjonen demonstranten i denne runden, om at vi skal ikke ha én type leder. Så de har har hatt en veldig sånn uh, god eh uh, kalle det, det da måte å jobbe på hvor det ikke er mulig å peke på en en person. Så jeg vil si det er, det er heller mange tankmenn i denne Hongkong-bevegelsen. Men du, går det an å si helt kort avslutningsvis?
2: Hvor, hvor spent er stemningen nå? Hva vil skje, tror du, Henning Kristoffersen? Nei,
3: den er veldig spent. Og, det, og, og med dette som skjer nå også i USA, så, så er det klart at det, det setter jo, det, polariseringen bare øker jo. Og frem mot amerikanske valget i, i høst, så blir det en kamp i USA mellom Joe Biden, demokratenes kandidat, Donald Trump om å være tøffest mulig overfor Kina, og det har de stor støtte av også blant den amerikanske befolkningen. Så jeg tror at spenningen bare øker i oppnåtene som kommer.
0: Det var Rick Ekhoff, Eirik Flugstad, Tuva jorfall og meg, Martin som laget denne Eko-samfunnspodden. This,
3: this is alt wrong. I shouldn't ikke up være her. Det är du. Hvordan ble Elita og syk jente fra Stockholm plutselig væras klimavakt bykje? Jeg synes
2: hva da i dag skal tøffe jente her på 16
3: år. Og i hva grad stemmer det at det står mektige krefter bak henne? Det er den
1: politisk korrekte klimalobbyen. <laughs> og
3: spår ho væras undergang innan ti år? Hør fenomenet Greta Thunberg i appen NRK Radio. Du har hørt en podcast fra NRK.